0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ακούτε τη Ιαπωνέζικη ομελέτα. Είμαι η Σαβέλα. Είμαι καλά τώρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που περνάνε από το μυαλό μου, όπως πάντα. Και ελπίζω να περάσουμε όμορφα το χρόνο μας. Γενικά, τις προάλης έγινε ριζίλη πέρα από κάθε όριο. Σε μία στιγμή που... Θα μπορούσα να την περιγράψω εδώ, αλλά δεν θα ήθελα. Γιατί ήταν τόσο αποκαρδιωτική που θέλω να τη σβήσω από το μυαλό μου. Οπότε θα μιλήσω για άλλα πράγματα σήμερα και όχι για το πώ έγινα ρεζίλ. Ε, δεν ξέρω πόσοι η εσά που είστε έτσι γύρω στα 30, αλλά η γενιά που προέλαβε το Χάρι Potter όταν έβγαινε σε βιβλία που είναι εκεί γύρω στα 28 με 35, ας πούμε, κάπου εκεί ε, Θέλω να θυμηθείτε λίγο την αίσθηση που είχε η αναμονή ανάμεσα στο Χάρι Potter και το κύπελο της Φωτιάς και το Χάρι Potter και το τάγμα του Φίνικα Προσωπικά πήγαινα τετάρτη δημοτικού όταν είδα τη φιλοσοφική λιθο πρώτη φορά στο σινεμά και τότε είχαν βγει τα πρώτα τέσσερα βιβλία και έπρεπε να περιμένω μέχρι το τέλος της δημοτικού για να βγει το πέμπτο. Υπήρχε μια ολόκληρη παραφιλολογία από τον τίτλο μέχρι το τι μπορεί να πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Και τι γινόταν μέχρι να βγει το
1: πέμπτο βιβλίο του Χαριπότερ, το τάγμα του Φίνικα. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα το πρώτα τέσσερα. Διάβαζα και άλλα βιβλία φυσικά. Και τα κουβαλώσα πάντα μαζί μου σε μια τσάντα. Γιατί υπήρχε μια αισθήση θαλπορίσω όταν διάβαζα κάποια κεφάλαια. Μια αισθήση πως ό,τι και να πάει χάλια στον κόσμο, οι ε, από αυτές τις ιστορίες τα καταφέρνουν πάντα στο τέλος. Σαν... Καλοκαιρινή δροσιά το φαντάζομαι, <laughs> όπως όταν ξυπνάς το πρωί στο χωριό και έχει έτσι δροσούλα και μυρίζει τα φύλλα και τη φύση και είσαι ξεκούραστος και ξυπνάς από τους ήχου της φύσης, από τα πουλάκια που κελαϊδάνε ή τα σκιουράκια ή ό,τι σίγουρα όμως όχι από κορναρίσματα και φρεναρίσματα, έτσι αισθανόμουν και κάποια κεφάλαια από το Χάρι Πότερ. Θυμάμαι να διαβάζω το κεφάλαιο με το μαγικό χάρτη στον αιχμάλωτο του Ασκαμπάν, που πρώτη φορά πάει στο Hogsmeade το Χάρι και πάει στι Μαλάχουφτε. Έτσι λέγεται το ζαχαρπλαστείο στα ελληνικά. Θυμάμαι το κεφάλαιο στο κύπλο τη φωτιά για το σπίτι των Χέρτ που πεθαίνει ο πιστάτη, spoiler alert και ε, υπάρχει αυτή η αίσθηση του μυστηρίου που πλανιέται στον αέρα και πάντα ήθελα μεγαλώνοντας να κάνω τέτοιες ιστορίες Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιώ ότι οι ιστορίες μου κινούνται εξ γύρω από την προσωπική μου ζωή και στο, σε τι σημείο βρίσκεται από τη ουσία. Ε, η μόνη ιστορία του μόνο βιβλίο που έγραψα πριν γνώριση τον Άγγελο ήταν ε, το πρώτο μου βιβλίο που μάλιστα το είχα γράψει ελάχιστου μήνες πριν τον γνωρίσω ε, αρκετούς του σοκάριο ότι το δεν τον ήξερα γιατί περιγράφω τον πρωταγωνιστή με έντονα στοιχεία του Άγγελου και ε, από εκεί και έπειτα όλες οι ιστορίες μου αναφέρονται σε αυτόν Τώρα, επειδή οι διάφοροι εκδοτικοί έχουν διαφορετικό πρόγραμμα για το, να, το πώς εκδίδουν τα βιβλία, μάλιστα τα έχω γράψει, μάλιστα έχουν εκδοθεί, αλλά όπως και να έχει, ό,τι έγραψα από εκεί και πέρα, είτε δίγημα, είτε, 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 είτε μεγάλη φόρμας, το να φορούσες σε ένα βαθμό, ή, σε, περισσότερο ή λιγότερο. Εκτός από το χρυσό κρεμίδι είναι καλύτερο που όπως έχω πει το γράψα πριν μπει ο μπαμπάς στο νοσοκομείο ή όταν ήταν μέσα μάλλον πριν πεθάνει το οποίο δεν αφορούσε τον άγγελο γιατί δεν αισθανόμουν και πολύ ερωτική εκείνη τον καιρό Παρ' όλα αυτά άλλες ιστορίες μου είναι ξεκάθαρα δείχνουν το πω πήγαινε η σχέση μας από το πως ξεκινά ένα έρωτας, πως πιστεύεις αυτό, πως εξελίσσεται μια σχέση την παρακμή της σχέσης, ε, τους καυγάδες, τους χωρισμούς, να απάτη και το πως εν τέλει απομακρύνεσαι και δεν θες να ξαναδείς τον άλλον όταν τα πράγματα είναι τόσο άσχημα. Το συνειδητοποίησα αυτό γιατί τώρα τελευταία γράφω διάφορα και νιώθω ακόμα έγκυστρωμένη σε αυτή την ιδέα ότι όταν ξεκινάω να γράφω πάντα έρχεται στο μυαλό μου ο Άγγελος, που είναι και λίγο πολύ ορμονικό αυτό, δηλαδή νομίζω κάθε φορά που με διάθετη λέω ότι μου λείπει και ότι θέλω να το ξαναμιλήσω και μετά από λίγε μέρες συνέρχομαι, ας πούμε. Ε, και συνειδητοποιήσω, θέλω να πω άλλες ιστορίες που να μην τον αναφέρουν, αλλά δεν θέλω να εκλείπει και το στοιχείο του έρωτα, το οποίο όμω το έχω ταυτίσει με αυτόν. Οπότε, κάπως είμαι σε μια αναζήτηση του τι θέλω να γράψω και αν θέλω να γράψω. Από τη μία νιώθω σαν εκείνο το επεισόδιο του Σάντμαν που είχαν καταραστεί ένα συγγραφέα και το μόνο που είχε ήταν ιδέες, που δεν προλάβαινα να τις γράψει και από την άλλη κάθε φορά που αναγράψω. Ακόμα και αν έχω 15 πράγματα στο μυαλό μου, καταλήγω σε αυτό το ένα που δεν πίστευα ότι το έχω και γράφω γι' αυτό. Τώρα θα μου πείτε καλό, κακό, δεν ξέρω. Σήμερα πήρα δύο κριτικέ για ιστορίες μου. Ψίλο αρνητικές θα τους έλεγα. Η μια με διαφορετικό τρόπο, αλλά εντάξει. Ε, η φίλη μου η Άννα είχε διαβάσει, ακούσει το μη φοβάσει απόψε το οποίο δεν της άρεσε γιατί στο τέλος θεωρεί ότι εκθιάζω με πούμε τις τοξικές σχέσεις και ότι δεν της αρέσει αυτό. Ε, εγώ δεν το βίωσα ακριβώς έτσι όταν το γράφα. Βέβαια ο καθένας ε, παίρνει άλλα πράγματα από μια ιστορία και βγάζει τα δικά του βιώματα. Και, εντάξει, α πούμε προβλημάτισε αυτό το αν βγαίνει εν τέλει η τοξικότητα και το τέλος είναι τόσο κακός το περιγράφει. Αλλά ναι, δεν ξέρω, όταν βγει στα βιβλιοπολία και το διαβάσετε να μου πείτε στα σχόλια. Αν θεωρείτε ότι είναι τόσο ε, μια ιστορία για τις τοξικές σχέσεις και για το... πώς ας πούμε διατηρούνται οι ότι για μένα ήταν μια ιστορία φαντασμάτων παρόλα αυτά και η άλλη κριτική ήταν για την κατσαρίδα της Άμμου από τη φίλη μου τη Γιώτα να πω σε αυτό το σημείο την κατσαρίδα της Άμμου την έγραψα τη βδομάδα που χώριζα δηλαδή μου είχε πει ο Άγγελος ότι με απάτησε Ότι τελειώσαμε, με έπαιρνε απάνω τα τηλέφωνα να του μιλήσω. Περνούσα από εκεί που μιλούσαμε 5-6 ώρε την ημέρα στο τηλέφωνο. Ξαφνικά ήμουν μόνιμο στο αμύντεο εκεί που σα είπα πέρσι στο χωριό. Α πούμε και μετά το σχόλιο γυρνούσα σε ένα βουβό σπίτι που δεν είχαμε ποιο να μιλήσω. Και βγήκε από μέσα μου αυτή η ιστορία για το πώ το τέλο του κόσμου το φέρνει ο Άγγελο εν τέλει. Τουλάχιστον έτσι το σκεφτόμουν εγώ. Η κριτική τη Ιώτα ήταν. Πιο στοχευμένη θα έλεγα, γιατί και εγώ, επειδή αυτή την ιστορία την έγραψα σε μια φάση που απλά ήθελα να βγει από μέσα μου αυτό που αισθανόμουν και δεν πολύ σκέφτηκα αν αρέσει ή όχι αυτή η ιστορία, μετά αφού εκδόθηκε συνειδητοποιήσα ότι δεν είναι και από τις ιστορίες μου που θέλω να επανέρχομαι ή που νιώθω ότι ήταν τόσο τελειωμένη όταν εκδόθηκε. Νιώθω ότι ήταν πιο πολύ... για να βγάλω τον πόνο μου κάπως από εκείνη τη στιγμή του χωρισμού και για να πω αυτό, το ότι το τέλος του κόσμου το φέρνει ο την Είναι μια ιστορία γι' αυτό και θα μπορούσα να την έχω γράψει και καλύτερα. Δεν ξέρω. Οπότε πιστεύω ότι η έχει πολύ δικαιώσει αυτή την κριτική που μου έκανε. Πιο πολύ, ας πούμε, όχι ότι δεν τη άρεσε, αλλά είπε ότι προτιμούσε να έχει και περισσότερε κοινές δράσεις κλπ. Έχει διαβάσει πλέον και σχεδόν όλα μου τα βιβλία, οπότε, εντάξει, κάπως πρέπει να αρχίσουν να κατηγοριοποιούνται, ξέρω εγώ, από το χειρότερο στο καλύτερο. Ε, από εκεί και πέρα... Και εγώ ίδια πιστεύω ότι μερικές φορές όταν γράφεις, 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 ότι... αφενός έχεις μάθει έναν τρόπο να επικοινωνείς αυτά που θες να πεις, Δηλαδή, νομίζω ότι από θέμα γλώσσας, ας πούμε, το πέμπτο βιβλίο μου θα ήταν σίγουρα καλύτερο από το πρώτο. Αλλά από θέμα ιδεών, κάπως, από ένα σημείο και μετά στερεύεις από ιδέες και αρχίζεις να γράφεις για αυτά που σε απασχολούν όντως. Δηλαδή, νομίζω ότι σταματάς να κρύβεσαι. Ε, γιατί στις πρώτες μας ιστορίες βάζουμε στοιχεία από πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει και φανταστικές ιστορίες γενικότερα και σιγά σιγά ως προχωράμε καταλήγουμε σε πράγματα πιο προσωπικά, πιο βαθιά, πιο στενά χωρά ίσως. Οπότε τώρα που με φτάσει πολύ βαθιά, μια και έχω γράψει τόσα, ε, θέλω να δω αν έχω το κουράγιο ας πούμε να να σκάψω κι άλλο μέσα μου και να δω τι θα βγει... ή αν θα συνεχίσω τις φανταστικές ιστορίες που... λίγο πολύ είναι και safe γιατί δεν με αφορούν. Μέχρι στιγμή αυτό το κομμάτι των σχέσεων είναι που καλύπτω τι ιστορίες... παρότι είναι στη λογοτεχνία του φανταστικού. Αλλά θέλω να δω πού θα μου πάει και πώς θα πάει παρακάτω. Ε, κατά τα άλλα θα έλεγα... Ότι σήμερα, εντάξει, είμαι λίγο παραπονιάρα, νιώθω ότι έκανα λάθος που έμεινα Αθήνα. Και γιατί το λέω αυτό. Ε, Φεύγοντα από το αμήντεο, ένιωθα πάρα πολύ βάρος ότι έχω αφήσει πίσω τους φίλους μου πολύ όλοι παραπονιόντουσαν ότι δεν βρισκόμαστε και δεν είναι και να πίσω στην Αθήνα να σε δούμε και να πηγαίνουμε σινεμά και αυτά και θα βρεις καλύτερη δουλειά εδώ και δεν χρειάζεται να πας στην άκρη του κόσμου. Και μερικές φορές ξυπνάς και τα λευκά ψέματα που λένε οι άνθρωποι ότι εσύ τα πήρε κυριολεκτικά αλλά επι τις ήταν λευκά ψέματα. Ε, από τότε που γύρισα από το Παρίσι με την Ιωάννα, τη φίλη μου. Ενώ στην Αθήνα, δεν έχουμε βρεθεί καθόλου. Γιατί δεν είχε καθόλου χρόνο, λέει, εδώ και ένα μισή μήνα. Και γενικά... Δεν είμαι τόσο πολύ άτομο που παραπονιέται, δηλαδή, εντάξει, σε αυτό το podcast γκρινιάζω συχνά πυκνά για τον άγγελο κυρίως. Αλλά όταν μια φίλη σου δεν βρίσκει χρόνο για σένα επί ενάμιση μήνα για να σε δει. Αυτό σημαίνει κάτι. Ναι, είμαστε όλοι με δύσκολους ρυθμούς στη ζωή, άλλος έχει σπουδέ, άλλος δουλειέ, άλλος σπουδέ και δουλειέ. Μια καθημερινότητα πολύ πυκνή, ε, γι' αυτό επιλέγουμε και λίγα άτομα να συναναστρεφόμαστε καθημερινά, πέραν των απαραίτητων, δηλαδή ξέρω εγώ, οικογένεια, συνάδελφοι, whatever. Και όταν κάποιο ε, δεν σε συναναστρέφεται τόσο συχνά, ε, Μερικές φορές φταίει και ότι έχει τόσο busy πρόγραμμα, αλλά πιστεύω ότι αν θέλει να σε δει, θα σε δει. Και αν επί 1,5 μήνα δεν θέλει να σε δει και σου λέει ένα βρεθούμε και το ακυρώνει και δικαιολογίε και αυτά, είναι αυτό που είπα, δικαιολογίε, δεν θέλει να σε δει. Το ίδιο ισχύει και για τη φίλη μου την Αλεξία και στον αντίποδα αυτόν, είναι φυσικά εξαδέρφου μου Τασούλα, η οποία... Είναι η μόνη, θα έλεγα, που και είχε έρθει να με δει στο αμύντεο, σε μια βάση που ένιωθα πολύ μόνη, ήταν λίγο προχωρήσω με τον Άγγελο. Ε, και ε, τώρα που είμαι στην Αθήνα, μιλάμε, βρισκόμαστε, ενώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δηλώνουν έτσι, καλύτεροι μου φίλοι, δηλώνουν... Δεν ξέρω. Βαρύγδουπα πράγματα. Λίγο σαν να με αποφεύγουνε και κάπως. Αλλά γενικά είμαι άτομο που ακόμα και όταν είναι σίγουρο για κάτι περιμένει να σιγουρευτεί επί Οπότε θέλω να δω πώς θα πάει η φάση ως τα Χριστούγεννα με τα άτομα που δηλώνουν, φίλοι μου. Κυρίως... Ε, Αυτά που πέρυσι λέγανε ότι «Ρε παιδί μου, πώς θα είμαστε στην Αθήνα χωρίς εσένα, έλα και όλα θα λυθούν, Το οποίο με το που ήρθα εξαφανίστηκαν και έδειξαν ένα άλλο πρόσωπο. Και πιο πολύ αναφέρομαι στην Ιωάννα και στην Αλήξη εδώ. Και λίγο πολύ στο τι γίνεται. Ας πούμε, μερικές φορές... Κάποιοι που στη ζωή σου είναι φίλοι σου για ένα χρονικό διάστημα, μετά σιγά σιγά απομακρύνεστε και γίνονται γνωστοί. Δεν απαραίτητο να τσακωθείς, δεν απαραίτητο να τους ζητήσει το λόγο. Δεν είμαι και άτομο που θα πάει στα ίσα και θα πει ε, τι έκανες εκεί. Αλλά, μου τον άγγελο τα αυτά. Αλλά εντάξει, όταν απομακρύνεσαι, καλό είναι να... Να το ξέρεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή να μην φοράς παροπίδες και να λες «Η φίλη μου, η φίλη μου» αυτό και εν τέλει, όλες οι πράξεις της να δείχνουν ότι δεν είναι φίλη σου και έχει άλλα πράγματα κατά νου. Εντάξει. Από να το πάω ένα βήμα παραπέρα να πω ότι είναι φίλοι μου, είναι φίλες μου πάρα πολλά χρόνια και ειδικά η Ιωάννα ε, ας πούμε... Τέλος πάντων δεν θέλω να φάνω μικροπρεπής να πω δεν πήρε ποτέ ούτε ένα βιβλίο μου σε μια παρουσίαση αλλά από τη ουσία είναι και αυτό ότι οι φίλοι μας στηρίζουν με έχει στηρίξει σε πολλά πράγματα η Ιωάννα όχι σε βιβλία ε, σε άλλα σε μια φάση που δεν είχα είχα τσακωθεί με τους γονείς μου είχα φύγει από το σπίτι μου είχε φέρει φαγητό ε, εκείνη τη μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ Ας πούμε και το πόσα έκανε για μένα, έχει καθίσει να το φωτογραφίσω άπειρες φορές, έχουμε πάει μαζί διακοπές, ε, είναι πολύ ευηγενική κοπέλα να με ακούσει κλπ. Αλλά ίσως και αυτή να την κούρασα μάλλον και να με αποφεύγει <laughs> τόσο. Η Αλεξία πάλι ξέρω ότι μου μιλάει κυρίως όταν αυτή έχει ανάγκη να μιλήσει, οπότε φαντάζομαι τώρα δεν έχει ανάγκη να μιλήσει. Και... και εγώ δεν έχω ανάγκη να την ακούσω, να πω την αλήθεια. Γιατί μερικές φορές είναι τόσο έντονο το ότι δίνει στον άλλον παραπάνω από ό,τι σου δίνει, που θε να κάνει ένα διάλειμμα. Και είτε αυτό το διάλειμμα είναι προσωρινό και σιγά-σιγά δεν είναι τόσο κολλητός ο φίλο και γίνεται λίγο πολύ γνωστό κοινωνική παρέα, είτε αυτό το διάλειμμα είναι μόνιμο και καταλήγεται. Δυο άγνωστοι στην ίδια πόλη. Τέλος πάντων, πώς ξεκίνησα από το Χάρι Πότερ και κατέληξα στη μοναξιά των ανθρώπων, δεν ξέρω. Σήμερα το πρόγραμμά μου έχει μαθήματα που γευματινά και μετά, μάλλον, ελπίζω να ξεκουραστώ.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι... (laughs) Μετά από σήμερα θα στο τηλέφωνο από το βίντεο, γιατί... Αυτό είναι ένα μπόνους για ποιο μαθητή ακούει. Από χτες με έπαιρνε τηλέφωνα η μία πιανίστρια από το σχολείο. Όχι η Κατέρίνα ή άλλη. Και τέλος πάντων αυτή η γυναίκα δεν με πολύ συμπάθησε όταν πήγα. Έλεγε έτσι διάφορα περίεργα. Μία φορά πήγα να τη φωτογραφήσω σε ένα event και να τη βιντεοσκοπήσω και από τότε άρχισε να μου μιλάει πιο κομπλέ. Είναι μια ηλικία σχή, ε, είναι λίγο λαμόγειο, <laughs> προσπαθεί να λουφάρει από τη δουλειά ε, και όταν έρχεται έχει κάνει ένα στάνταρ πρόγραμμα στο πιάνο που το κάνει σε κάποιοι χωροδίες, οδεία κλπ τα κάνει και στα σχολεία και φυσικά θέλει να φανεί αυτή ε, και φ... φέτος θέλει να τους κάνει ένα musical και με έπαιρνε τηλέφωνο στις 10-11 ώρα το βράδυ και σήμερα και λέω, τι σκάτα θέλει αυτή, ας το σηκώσω ένα τηλέφωνο. Και μου λέει, αν θε... όχι αν θέλω, ότι θέλω να τους κάνω ένα musical και να γράψω το κείμενο και να... την παρτιτούρα και το ένα και το άλλο και τους λέω, ε, δεν ξέρω, θα δούμε. Ε, δεν έχω και πολύ χρόνο, θα ρωτήσω και φίλους μου αν ξέρουν σχετικά με την παρτιτούρα και με... Το κείμενο από τη Mary Poppins και λέω: Μπορεί να το βρει στο ίντερνετ. Πολύ παιδικό. Εγώ το θέλω και με humor και έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα. Και πρέπει να τη πω εκείνη την ώρα: Νομίζω ότι παίρνει χιλιάδε ευρώ το μήνα για να το κάνει αυτό το πράγμα. Εσύ ε, δεν παίρνω εγώ αυτή τη στιγμή για να το κάνω για σένα. Ακόμα και στην ίδια δουλειά να ήμασταν από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ότι εσύ θα παίξει πιάνω σε όλε τι συναυλίες και όλε τι περιστάσει και θα δηλώνει κιόλα ότι. Παίζεις καλύτερα από άλλους. <laughs> Μπηχτή. Ε, κάποιος άλλη για να βρίσκεις τις παρτιτούρες μόνος σου. Και καλά, οι παρτιτούρες βρίσκονται ας πούμε. Αλλά να σου γράψω και θεατρικό κείμενο. Πες το στηρούλα που επίσης ήθελε να της γράψω θεατρικό κείμενο πέρυσι αλλά δεν συνέβη. Και να της κάνω ένα σκηνικό που τελικά... Μπήκε σε μία αίθουσα ως πίνακα τριών μέτρων, που μέχρι να μπει στην αίθουσα η Ρούλα έλεγε να το τυλίξουμε και να το βάλουμε στο υπόγειο, γιατί και τι να το κάνουμε άλλωστε. Γιατί αυτές είναι. Έτσι. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για το ελληνικό δημόσιο και για την υποκουλτούρα που κυκλοφορεί, ούτε για την μοναξιά, ούτε ίσως για τις κριτικές βιβλίων, οι οποίε μπορεί να μα άγχωσαν, ή στεναχώρησαν ή οτιδήποτε. Καλύτερα να πω έτσι προς το τέλος αυτό του podcast ότι η ζωή είναι μικρή για να στεναχωριόμαστε και πολύ μικρή για να έχουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας ε, οπότε παίρνοντα τη μία μέρα τη φορά λέω και εγώ σήμερα ε, να τελειώσω τη μέρα μου γράφοντας και μάλλον κάνοντας μαθήματα πιάνου και μετά γράφοντας και να προσπαθήσω να, χαμογελ... να χαμογελάσω στο δεύτερο μισό της μέρας τουλάχιστον, γιατί στον πρώτο μισό ήμουν κάπως περίεργα. Και θα σας ε, πρότεινα και σας θα κάνετε το ίδιο. Δηλαδή η ζωή προχωράει, άνθρωποι φεύγουν, ανθρωποι μένουν, αυτό που κάνουμε δεν θα αρέσουν σε και σε όλες. Επίσης άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μας εκμεταλλευτούν, από ένα σημείο και μετά, καλύτερα να μην αφήσουμε ε, τα αρνητικά να μας καταβάλουν, να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε από κάθε κριτική, να πούμε όχι εκεί που πρέπει, να μην δεχτούμε κάτι αν δεν συμφωνούμε με αυτό και στο τέλος να μην είναι. Να μην είναι όλες οι μέρες μας ίδιες και γκρίζες και βαρετές, να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, για μας κυρίως, γιατί η ζωή φεύγει και περνάει. Και γιατί όχι, η προσπάθεια της σημερινής μέρας να είναι ένα αυθεντικό χαμόγελο και μια συνομιλία, εστω και λίγων λεπτών, με ανθρώπους που πραγματικά το αξίζουν και που δεν... Τους κυνηγάμε για να μας κάνουν παρέα. Αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω την επόμενη φορά να πω θετικά νέα και δεν ξέρω να έχουμε όλοι μια έτσι πιο ευχάριστη βδομάδα. Μετά από πλημμύρες και φωτιές και μολύνσεις και όλα τα άλλα που είπα σήμερα. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε.